Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. Muy buenas tardes, país, y al mundo que nos escucha. En la República Dominicana nos ha costado mucho entender esa expresión que nos dice no se puede ser juez y parte. Los oyentes recordarán que en un pasado muy reciente tuvimos jueces que estaban facultados legalmente para investigar y también para decidir sobre lo que investigaban. Eso tuvo que cambiar porque llegó un momento en el que tanto poder, tanto el poder que ejercían, solo les faltaba verlo subir a audiencias vestidos de gris, y así parecería más policías que jueces. Por eso hay que prestar mucha atención a la propuesta del Tribunal Superior Electoral respecto a las juntas municipales electorales, que en la actualidad tienen la facultad constitucional para conocer de lo contencioso y de lo administrativo, es decir, ¿Qué sus titulares pueden ser tanto jueces como partes en un mismo proceso? La propuesta es razonable, necesaria e indispensable, pues problemas que han sido superados en otras materias, al menos en el plano formal, no deben prolongarse en un espacio tan importante como lo contencioso electoral. Apoyemos esta propuesta que sin dudas hará de las juntas municipales electorales órganos más eficientes e independientes. La Gaceta de la Z. Bienvenidos a la Gaceta de la Z. Harold Modesto y este maravilloso equipo con ustedes. República Dominicana, muy buenas tardes y reiteramos que la sintonía los sábados es legal. En este su programa radial, las, la Gaceta de la Z. Francisco Manzano. Eh, Buenas tardes, país. Cándido Simón. Harold, Harold eh, me quedó una ligera ansiedad de, del, 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 del comentario editorial que me pareció escuchar que es una facultad constitucional eh, de las juntas municipales. Pero para entonces, para atribuirle esta función implicaría modificar la constitución. Es decir, las juntas municipales tienen hoy yo creo que desde el punto de vista legal, eh, la facultad de eh, dirigir la parte administrativa del proceso electoral y juzgar las contenciones en los municipios o en los, o en los, o en los distritos municipales o en las provincias cuando haya un conflicto entre candidatos, qué sé yo, o una contestación de un candidato que diga que le robaron los votos, que les rayaron mal, que le contaron mal. Eh, y ese tema subiría al Tribunal Superior Electoral pero si, si las juntas municipales tienen esa función está planteando que se divida ¿implicaría eso una modificación constitucional? No, si uno ve el 213 de la Constitución que dice claramente que en el Distrito Nacional en cada municipio habrá una junta electoral con funciones administrativas incontenciosas y añade que en materia administrativa estarán subordinadas a la Junta Central Electoral y la contenciosa, sus decisiones son recurribles ante el Tribunal Superior Electoral no hay en la configuración del artículo un impedimento para que se dividan en dos salas. El, pu el punto sería entonces la misma Junta Electoral Correcto. Eh, digamos que ponerle un personal adicional, como pasó con la Junta Central Electoral, que inicialmente tenía una función nada más eh, eh, administrativa. Se nombraron más jueces y se dividió en una función administrativa y una contenciosa, se digamos, una, una judicial, sí. Que ahí fue donde surgieron el tema de los amparos, porque la, la Cámara Contenciosa eh, asumió que aunque no estaba en la ley en ese momento tenían facultad constitucional para conocer las acciones de amparo y eso resolvió muchísimos problemas sería entonces la propuesta del Tribunal Superior Electoral 
eh, eh, coordinado por el representante de la Gaceta de la Z ante el Tribunal Superior Electoral, Román Jaques. Él es un representante de nosotros allá. Eh, implicaría entonces simplemente nombrar más personal, más, más miembros, y distribuir, por ejemplo, si son cinco, nombrar diez en cada junta electoral, y entonces asignarle a cinco la función contenciosa y a cinco la función administrativa. Claro. Y, y sería lo ideal. Claro que claro, sí. Porque... Si no, cinco, tres. Cinco, lo que cinco, sea. Tres. Lo importante es, antes de que Manzano venga con su, su con, siempre con su puntual comentario y agudo, lo importante es que quien decida las cuestiones conflictivas no sea el mismo que la genere. Claro. Que ese es el problema actualmente. Habrá mucho desacuerdo, muchos desacuerdos con las decisiones de quienes estén en el ámbito administrativo de las juntas electorales y después tendrán estos que conocer sus errores y ustedes saben que eso en el ámbito que humano las elecciones pasadas es medio difícil. difícil. No, pero fíjate que el Tribunal claro. Constitucional, en, haciendo un paralelismo con otro con otro tema, establecía que el juez investigador para el caso del, de, la, de los aumentos disciplinarios que se sometían a los jueces fuese independiente al que lo juzgara. Es decir, en cuando se sometía un juez a un tema disciplinario, el mismo juez que emitía el auto, si se quiere así, de acusación o de apertura a juicio, era el mismo, la, los mismos jueces que al final juzgaban. Entonces, en una acción que se elevó de revisión constitucional, de la cual yo participé como abogado, el Tribunal Constitucional dijo, es cierto, no se, se rompe el principio de parcialidad porque la Constitución manda a que se juzgue el hecho, la situación o el acto administrativo con imparcialidad a quien lo instrumentó. Y de hecho, la ley de, de procedimientos administrativos de la relación de los ciudadanos con el Estado prevé que aquel que instruya los procesos administrativos no sea el que juzgue. Entonces, si en las juntas municipales las mismas que pueden crear el conflicto como tú bien atinadamente señalas no puede ser la misma que juzgue lo que aquella creó o la situación administrativa que enarboló eh, eh, para los procesados no hay una garantía de, 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 de ese fraccionamiento y de hecho los usuarios estarían más conformes con las decisiones y evitaría más de sobrecargar al Tribunal Superior Electoral que es indefectiblemente que casi en el 98% de los casos, cualquier decisión de la Junta eh, eh, Municipal Electoral siempre se recurren ante el Tribunal Superior Electoral por la deficiencia en la estructura de las normas. Hay una cuestión ahí que bien apuntas, que es la confianza. Inmediatamente es un actor distinto el que va a conocer la cuestión, ya hay la esperanza de que se evalúen cuestiones que no estaban siendo vistas por el actor anterior, que es quien está en la parte administrativa, y por otro lado la cuestión de independencia que es fundamental a la hora de entender esta propuesta de división de las juntas electorales en dos alas. Vamos a ir una pausa y volvemos en breve. La Gaceta de la Z De vuelta en la Gaceta de la Z, donde la sintonía es legal y legítima. Abogados, los abogados cuando les hablan de, de más dinero gritan rápido. Por eso no. Pero por los clientes. ¿Eh? Ah, una defensa ¿Qué abstracta. ¿Qué por, los clientes de qué? por los clientes. <risa> por los clientes. Y, la, y los abogados estamos tarifados. Si cada abogado decide qué le cobra al cliente. Sobre todo ustedes los abogados caros. Y qué bueno, qué bueno. Sí, los abogados caros. Nosotros los Las abogados tarifas. medios. <risa> 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 
Qué bueno. Dale vaya, dale vaya. Miren, el, el Colegio de Abogados, que es muy activo en materia de acciones directas, sobre todo en materia de, de lo inconstitucional, ha, ha tratado de, de ver de qué manera se revierte una decisión del Consejo del Poder Judicial que procura cobrar por cada acto notarial elaborado en la República Dominicana 350 pesos, más todo aquello que se cobre por la generación de actos notariales. Ha generado un cierto una cierta incomodidad, sobre todo en la clase jurídica, porque se entiende, primero, que el impuesto no debe ser. Y segundo, a mí me parece que decisiones de este tipo tienen que ser un poco más dialogadas, con la finalidad de que se entienda no solo que se va a cobrar, sino por qué y para qué se va a cobrar. Porque si me dicen, miren, si vamos a cobrar para establecer una tarifa para la, para esos actos que va a tener como destino mejorar las cárceles del país con muy, muy, mucha probabilidad yo les diga bueno, aumenten eso al doble por lo menos con mi cuota de participación para ver si las cosas mejoran sin embargo, eh, información de este tipo no hay en abundancia, no hay mucha y ya la, el Colegio de Abogados de la República Dominicana ha fijado su posición en ese sentido el activo Colegio de Abogados porque voy a decirlo en voz alta, porque se lo dije un día en esta misma emisora, estando a mi lado, yo no voté por Surum. Ahora, créeme, créeme, que ha logrado un reposicionamiento del Colegio de Abogados. Activo siempre. Acti y lo puedo decir con propiedad, estableciendo previamente que no eh, eh, no voté en las elecciones pasadas, para ponerlo más, más llano. Y sin embargo, créeme, que de verdad que con sus altas y sus bajas, con sus críticas o no, eh, merece mis respetos en ese sentido eh, Miguel Surum porque ha sido bastante activo creo que hay que, hay que y el colegio de abogados está tomando decirlo, un posicionamiento sí, sin, duda, sin duda con relación a todos los presidentes pasados nunca antes el colegio de abogados <risa> casi todos no espérate que Fernando Hernández Díaz Wilson Gómez y escúcheme lo que no menciono fueron vamos a decir a todos momento. los que yo he conocido yeah. <risa> no pero lo cierto es si, si de hacer un análisis de la de la de la trayectoria de Surú en el Colegio de Abogados tenemos que reconocer dos cosas una alta eh, inversión en la capacitación de los abogados se está haciendo muchos cursos de muy buena calidad con muy buenos profesionales y el tema de, las, del, de la presencia en estos temas constitucionales mi criterio con relación a la no voy a hablar de la acción e inconstitucionalidad sino de los 350 pesos que quiere el Consejo del Poder Judicial cobrar creo que es lesivo y además inconstitucional y, y, e económicamente un enriquecimiento ilícito. De hecho, existe un delito del Código Penal, uno de los primeros delitos penales que instauró Napoleón Bonaparte fue la prevaricatio, cuando se solicitan tasas arbitra y arbitrios e impuestos para el ejercicio de su trabajo que el Estado debe de hacer cuando no existe una base legal para su cobro. Pero no voy a hablar de ese, de ese tema porque la intención del Consejo del Poder Judicial no es esa. Ahora, voy a hablar de la parte económica. Cada mil actos que se hagan va a generar 350 mil pesos. Estamos hablando que 3 mil actos diarios generaría 3.5 millones de pesos. Eh, eh, un, cerca de un millón eh, 200 mil pesos. Eso quiere decir que es muy probable que al año se, el, los usuarios de los servicios de actos notariales tendrían que contribuir con 120 millones de pesos al año aproximadamente con ese arbitrio entonces esa disposición es completamente inconstitucional 
El Tribunal Constitucional definió lo que la diferencia entre una tasa, un tributo, un impuesto, una contribución especial y un arbitrio municipal. No voy a hacer una explicación exacerbada de eso por falta de tiempo, pero sí voy a decir que una, un tributo son las cargas que le pone el Estado a todos los usuarios, independientemente si reciben un servicio individual o no, para contribuir al gasto público del Estado. Eso es un tributo. Todos tenemos que pagar una carga impositiva como parte de la responsabilidad para el mantenimiento de la operatividad del Estado. Los tributos a su vez son los impuestos y la tasa. ¿Cuál es la diferencia? Para que el que nos escuche lo pueda entender. Que los impuestos son contribuciones que se hacen para que el Estado pueda, pueda resolver el gasto público, los procedimientos públicos, la inversión dentro de la política y el programa que ha desarrollado en un determinado gobierno. Y las tasas son las contribuciones por el servicio que usted recibe. Cuando usted va a una a buscar un acta de nacimiento, eso no es un impuesto, eso es una tasa, porque usted recibe de manera individual un servicio por parte del Estado y esa es la forma en que el Estado recupera. Ahora, los arbitrios municipales son cuando usted utiliza de manera individual el uso de suelo, las vías y todo lo demás. Hay una interesante sentencia, voy a decir dos, Harold, del Tribunal Constitucional, solo porque me llegan a la mente. Se, de, se solicitó que el, el, cuando el peaje, la resolución que aumentó, ¿te acuerdas, Cándido, que lo analizamos aquí? Que aumentó de 30 a 60 pesos. Si ese aumento lo podía hacer la, el Ministerio de Obras Públicas por resolución. Y se recurrió ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dijo, no, eso no es inconstitucional. Porque eso es una tasa que se utiliza tarifaria para reparar las, la, las obras del Estado, que no las reparan con eso, es decir, esas carreteras están malas, pero eso es harina de otro costal. El hecho es que legalmente no era inconstitucional. Ahora, ¿qué pasó? Cándido, que a veces, y, y Harold, estamos con los temas sucesorales. El Tribunal Constitucional hubo, la familia Dalmací, los sucesores de los Dalmací, elevaron un recurso inconstitucional porque la ley... De, de sucesores establece que los dominicanos no residentes deben de pagar un 50% más de la tasa cuando ellos no declaran el pliego de condiciones a tiempo. Ellos recurrieron en constitucionalidad y por el principio de igualdad dijo los dominicanos son iguales, residan o no residan y declaró eso por efecto inconstitucional. Ahora, ¿qué yo estoy diciendo? También pasó con los trabajadores extranjeros en la Suprema Corte de Justicia. Con los trabajadores extranjeros es sí. otra. Pero... Para, para concluir, ¿por qué es inconstitucional? Porque la, el Tribunal Constitucional ha dicho que debe de tener un principio de, justibil, de, just, de justibilidad, debe de tener un principio de razonabilidad y la contribución que se haga debe de ser cuando se crea un impuesto y usted recibe una tasa o un servicio, tiene que estar más o menos directa la atribución, es decir, usted puede aumentar las tasas, puede prever las tasas pero una ley debe de otorgarle esa facultad de manera directa, y si es un impuesto, el impuesto entonces debe de estar de manera directa articulado bajo el principio de razonabilidad, y esa disposición de 350 pesos por lo menos yo no conozco ninguna disposición legal que de manera general pueda tomar el Consejo del Poder Judicial es decir el Consejo del Poder Judicial es un órgano administrativo del Consejo de, de la Administración del Poder Judicial. No puede dictar ninguna norma, ninguna, de carácter general, porque ya lo analizamos cuando ah, hicimos el análisis de aquella resolución de la Fuerza Pública 
que el Consejo del Poder Judicial eh, estableció y dijimos es que el poder el Consejo del Poder Judicial no puede con ningún poder reglamentario emitir resolución de carácter general como no puede el, 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 el colegio de notarios decir el uso, imponer el uso del papel de seguridad y ponerle límite porque eso es de carácter general y eso es intra hacia adentro y segundo no existe ninguna norma legal que le diga al Consejo del Poder Judicial la capacidad de cobrar una tasa es decir, que el uso excesivo de ese poder lo conoce muy bien y eso va a ser un enriquecimiento ilícito porque va a generar casi una carga hacia los usuarios de actos judiciales de casi 120 o 150 millones de pesos al año, que no es ni agradable ni legítimo decirle a los inversores extranjeros que eso es una carga Cuando nueva. Cuando se aprobó entonces, la ley que crea el hace muchísimos años antes que esa ley existente, colegio de notarios, la ley de las cosas absurdas que hace es crear un colegio de notarios que existía hace muchísimos años. Eh... Nosotros advertimos que este caos vendría. Y mírelo ahí. Con el T, que este caos vendría. Porque esta ley es consecuencia de eso. Antes, simple y llanamente, la ley establecía que cuando se instrumentaba un acto notarial <coughs> o un acto bajo firma privada que tú quisieras implementar su ejecución, ibas a la conservaduría de hipotecas del ayuntamiento correspondiente. Y antes se hacía en cualquier, en cualquier ayuntamiento del ayuntamiento correspondiente al lugar donde se instrumentó el acto, lo registrabas y había una tarifa única para todo el país, que los ayuntamientos sí tienen facultad para crear tributos eh, legal y constitucionalmente establecidos. Eh, eh, se y, llaman arbitrios los municipales. Los arbitrios municipales, que son especies de impuestos pero locales. Por el los uso impuestos de... generales, de interés general, lo solo lo puede establecer el Congreso. Eh, ahora resulta que los ayuntamientos a raíz de esta ley algunos no cobran otros no saben cuánto debe cobrar y se creó un caos de tal manera que cada ayuntamiento establece una tarifa en su jurisdicción eh, referente de esto eh, y, se, y no había que registrar los actos en principio ante el tribunal correspondiente ante el tribunal correspondiente ahora resulta que el Consejo había decidido que los actos los registraran en la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial correspondiente. Pero resulta que hay solo nueve o diez cortes de apelación. De tal manera que si en, qué sé yo, un, un municipio de Santiago, tú tenías Luperón de Puerto Plata, tú tenías que ir a Puerto Plata, a la Corte de Apelación de Puerto Plata, a registrar el acto. Ahora resulta que trataron de ponerse más fácil. Regístrelo ante la Cámara Civil del lugar a donde corresponda el notario, del tribunal de primera instancia, y le metieron un arbitrio de un, un impuesto de, Pero que, de 350 sí, claro. pesos, que es un impuesto general, porque es tiene, tiene efecto en todo el país, y eso es una atribución clarísima del legislador. No, y además que tú, no son los 350 es el gasto de ir a la Cámara, de si se va a depositar en el, en el banco de reserva, del traslado a ir, el es tiempo, decir, el, el, el gasto asociado son alrededor de mil pesos. Yo sé que la gente dice, sí, Manzano viene siempre con la parte económica, sí, pero hay un paralegal o un abogado que se va a desplazar a pagar 100 o 200 para un parqueo, para ir a comprar ese tributo, para llevarlo, para luego llevar ese registro, para que te digan que no, Harold, porque cuando tú lleves el acto sin ese registro, 
¿Me entiendes? El, 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 ¿Qué hace? Que el Consejo del Poder Judicial administrativamente manda a todas las instituciones un memorándum interno de que no se acepten documentos sin ese registro porque ya ha pasado, ¿me entiendes? Y entonces te crea un costo asociado de mil pesos que genera más de 400, 800 millones de pesos al año. Dicen que choca con la ley de registro de actos del Estado Civil, de actos civiles, también con la ley del notario y en definitiva parece que el conflicto y los problemas se agravan. Seguimos. La resolución choca con dos leyes por lo menos. Por lo menos. Ya eso evidentemente con la anula la resolución. Claro bueno. que sí. Bueno. Vamos a ir a una pausa y volvemos en breve con más de la Gaceta de la Z. La Gaceta de la Z. De vuelta en la Gaceta de la Z. Ya a las 5.28 de esta tarde, el tiempo casi no nos da, eh, con tantos temas. Y sí, tantos. pero hay, hay otra hora de morir. Bueno, eso me Don Cándido. Mira, eh, yo, quiero, yo quiero que usted me permita hacer un alto para eh, corresponder a Valentín Medrano, jurista joven de esta nueva generación. Le dije hace muchísimo tiempo a los abogados mayores que se sentaran de nuevo en un pupitre porque ven una generación como ustedes que eh, si no se mantienen al día, no nos mantenemos al día, nos van a arrastrar. Valentín Medrano es uno de esos eh, juristas que está evidenciando bastante calidad eh, y contenido y resultados en el ejercicio. Él asumió, él sube unos posts de, posts se llaman, Aaron? Sí, ahí es. El punto es que sube unos ítems eh, de, de temas, de temas generales sobre alimentación del alma y ese tipo de cosas. Y ahora tomó, entre otras cosas, la decisión de destacar eh, los juristas destacados desde su punto de vista, precisamente de esta, de esta época, de esta generación, y ya ha venido haciéndolo con varios, entre otros, de, entre otros con Harold Modesto se quedó corto pero en una síntesis muy apretada él, él ha hecho unos comentarios muy importantes destacando lo que, lo que no se hace usualmente, que es el valor y la calidad de otras personas, en mi caso pienso que te excediste Valentín, porque escribiste recientemente Cándido Simón un abogado completo fino penalista de un litigio elevado e inteligente profundo pensador del derecho conocedor de todas las ramas y buen exponente yo pienso que te excediste pero créeme que te lo agradezco infinitamente Él no le había respondido y me protestó no le había, porque no estoy, estoy entrando poco a las redes porque el médico me recomendó que tomara unos días de reposo obligatorio. Me puse a esquiar en, en los Alpes suizos y me, <risa> y me lesioné un tendón de un pie. Y eso ha tenido, ha generado que tuviera que ponerme en reposo obligatorio, entre otros de las redes sociales. Y, y créeme, Valentín, que pienso que también en mi caso te, pienso que en mi caso te excediste un poco. Pero de verdad que honrar honra, y esta es una actitud muy noble de este joven abogado que, eh, despuntando con bastante fuerza, fundamentalmente en el área penal, pero además él es conocedor de, de, de muchos componentes y, de, y se está preparando para, para el futuro inmediato. Yo espero la mención de, de Manzano, de, de Joel Edison, eh, y de mucha gente más que, que, que de verdad que están empujando para ser la generación sucesora a mí me honra que sean ustedes mira Así. yo suscribo con todo lo que has dicho me une una amistad conocida dentro del ejercicio con Valentín Medrano y creo sin lugar a duda que uno que se busca bastante el problema ya que está involucrado en el tema académico, profesional, un litigio 
en temas de negocio y en ahora en las veces de comunicación uno siempre se busca un problema si yo me encontrase en un problema uno de los abogados que asumiría en mi defensa indudablemente sería yo Valentín Medrano Cándido, yo no tengo con qué pagar te obligaría porque ya lo has hecho Dios te libre. ya Cándido lo ha hecho, siempre ha dicho presente y le agradezco porque es verdad, Cándido a mí una vez cuando yo empecé la, la, la comunicación me dijeron pero yo no sé por qué Cándido eh, tú te pones a discutir con don Cándido tú tienes que, que se dio Cándido me permite eso era planificado. Eso es exceso. <risa> mira, eh, por otra parte eh, démosle la, las condolencias a Gustavo a Gustavo, compañero de, de cabina que, que con, compartimos con él puntos convergentes y divergentes siempre con mucho respeto y su madre murió en esta semana eh, nos unimos públicamente a tu dolor yo sé lo que se siente porque me pasó en enero de este año pero hay que seguir hay que seguir y bueno, ya me avisó que se reincorpora con todas las fuerzas la semana próxima a la Gaceta de la Z después de... no, lo necesitamos y me uno eh, en gratas condolencias a, a la partida de ese ser querido irreparable, pero nos deja los mejores momentos es así queridos compañeros el presidente lo volvió a hacer. Hay una expresión que, que se utiliza regularmente referida a don Ramón, pero el presidente lo volvió a hacer y volvió a convocar al Consejo Nacional de la Magistratura, esta vez para referirse a dos cuestiones fundamentales. La conclusión del ciclo de cuatro jueces del Tribunal Constitucional que ya agotaron el periodo de designación para ver si se mantienen o van a un segundo periodo, un único segundo periodo que establece la decimonovena disposición transitoria de la Constitución, y evaluar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia que fueron designados en el año 2011, que ya se ha cumplido un periodo de siete años y les corresponde una evaluación de desempeño. Ahí quisiéramos dialogar acerca de qué piensan ustedes de este momento específico de la convocatoria que se veía hay, venir hay, hay maldad en tu palabra se veía venir hay maldad pero casualmente <ríe> llegó primero la decisión del tribunal constitucional de la que hablaremos más adelante que declara <ríe> que declara inadmisible la acción directa que procuraba declarar inconstitucional la vigésima disposición transitoria de la constitución sobre la reelección presidencial en este contexto que estamos viviendo. Mira, yo no sé por qué le, se extrañan de que se haga lo que dice la Constitución de la República. Eh, el Consejo Nacional de la Magistratura, que no es lo mismo que el Consejo Nacional de la Judicatura, al que nos referíamos hace un momentito, el Consejo Nacional de la Magistratura lo preside el Presidente de la República según la Constitución de la República sea quien sea sí. lo presidió Leonel lo presidió Hipólito y lo preside actualmente Danilo y lo va a presidir quien venga a la presidencia de la república sea el que se repostule o sea quien fuere y le corresponde a este presidente de la república convocar al consejo le correspondió ya convocar al consejo para sustituir varios jueces de la Suprema Corte de Justicia y nada pasó y nadie asumió que era por una coyuntura electoral ni preelectoral, ni de aspiración electoral y todo pasó sin trauma designaron el Tribunal Superior Electoral fue sustituido la planilla y algunos eh, cargos vacantes en la Suprema Corte de Justicia ahora corresponde hasta el 22 de diciembre de este año le 
vence el periodo para cuatro jueces del Tribunal Constitucional que fueron seleccionados por seis años. Ya cumplieron los seis años y entonces hay que sustituirlos o evaluarlos, y esta es una tesis que plantea alguien que yo no estoy claro en eso, evaluarlos para decidir si se les deja por seis años más. Pero son cuatro sitios que se habilitan y el presidente de la República tiene que hacerlo en diciembre. Si convocó para octubre es al Consejo, usualmente puede ser para un proceso preparativo porque el Consejo no ha sido convocado nunca para venir a evaluar y decidir se convoca antes de manera que yo no sé por qué se extrañan que él haya decidido convocar para octubre si le va a quedar noviembre y parte de diciembre para decidir sustituir a estos jueces o, o mantenerlos que posiblemente sean seis en el Tribunal Constitucional porque hay dos jueces que tienen un problema de salud tuvieron una situación de salud eh, un, los cuales han superado satisfactoriamente pero es probable que esos jueces asuman la posibilidad de pensionarse en cuyo caso serían seis en el Tribunal Constitucional y de la Suprema Corte de Justicia en una planilla aproximadamente de once de jueces de los, de los 16 que hay que evaluar el desempeño evaluar el desempeño para cancelarlos o sustituirlos, no necesariamente porque podría ser para ver si en función del desempeño como jueces ellos pasan la prueba para continuar siendo jueces por otro periodo más es decir, yo no le veo como la, el arista de naturaleza eh, electoral o la confrontación que tienen la confrontación que interna que tienen en el PLD para que él se repostule o sea Leonel, porque eso es lo que se está discutiendo ahí. No le veo como la, la yo no la veo, honestamente. Recuérdense que mi nombre es Cándido y yo ejerzo la candidez. Así mismo. <risa> es bueno recordarle a los oyentes que lo que pasó en la Constitución del año 2010 fue que se estableció que para una renovación de la matrícula del Constitucional se iban a decidir, se decidió que los 13 miembros estuviesen por periodos distintos. Un grupo de cuatro, dos grupos de cuatro, unos a seis años, otros a nueve años, y el grupo de cinco entonces, durante los trece años, los doce años, para los que fueron designados. Fíjense que ni siquiera la constitución establece que fueran doce años, uh -huh. pero excepcionalmente se planteó para no cambiar un tribunal de golpe y porrazo, claro. siendo una cuestión tan importante de lo constitucional. Y ahora entonces vendría a discutirse quiénes serían eh, sustituir eventualmente a estos a este primer grupo de los cuatro jueces que fue designado para los seis años. Lo que no me queda claro en la constitución es lo siguiente, es que la esa decimonovena disposición transitoria lo que dice es que los primeros cuatro salientes, por excepción, podrán ser designados por un único nuevo periodo. Sí. Yo no encuentro cómo interpretar periodo. Si periodo es completar los nueve años que establece la Constitución, o periodo es designarlos por nueve años más. Ahí no está tan claro. La por seis años más. Por seis años más mm. o por los nueve años. Entonces, creo que eso será también materia de discusión. Debe de interpretarse en forma. Eh, bueno, el del consejo. El co mira, el consejo. Entonces debería de ser nuevo. El consejo. Si hay, hay alguna mira, duda. Ahí el consejo sí podría emitir una resolución eh, aclaratoria en ese punto. Por ejemplo, so, para eso podría ser la convocatoria. Para preparar el escenario y entonces tomar la decisión. Por ejemplo, cuando se. A ese respecto. Por ejemplo, cuando se convocó el primer consejo no había ley. Es así. Entonces el Consejo tuvo que regular en gestión de Leonel eh, Fernández, tuvo, sería en el 96, para elegir los jueces de la Suprema Corte de Justicia de entonces, tuvo que, que, que crear algunas manuales, algunos procedimientos para hacer la elección, entre otros, la convocatoria en público, que no estaba prevista en ninguna ley ni en la propia Constitución de la República. Ahora lo que sí me, me llama a mí la atención, 
y me parece que hace sentido lo que ha dicho la vicepresidenta de la república que tiene una situación difícil porque es la vicepresidenta del, del gobierno que preside Danilo Medina y además de eso es la esposa del presidente del PLD que entre ellos dos hay una confrontación de liderazgos dentro del PLD ella dijo que no es bueno para la salud del país y del sistema de justicia que se haga ahora una repartición de cargos eso llama la atención y me parece importantísimo destacarlo porque oígame, en América Latina hay un conflicto serio con el Poder Judicial hasta en Costa Rica hasta en Costa Rica es la tacita de plata de la democracia en América Latina en el Perú en este momento el, el, la Suprema Corte de Justicia prácticamente en pleno está eh, en cese de funciones el Consejo del Poder Judicial en el Perú está suspendido y el presidente del Tribunal Supremo de, del Perú solicitó al Congreso que habida cuenta de que, el, de que el, el Consejo no está funcionando que autorice que en por ley, en 90 días, un proceso de depuración de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, mientras tanto que los ponga en cesación de funciones, incluyendo el Consejo, en el Perú. Entonces, la República Dominicana no puede entrar en ese escenario, me parece que es una oportunidad para que la sociedad civil, la sociedad se empodere, como lo hicieron en la primera ocasión, que se seleccionaron los jueces del, 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 de, de la Suprema Corte de Justicia, se empodere y haga propuestas, como se hizo en aquella ocasión, y fue una buena selección. En la primera ocasión sería 1996-1997. Eh, porque no basta con ustedes reclamar voluntad política, es necesario impulsar voluntad social. Participar para que la designación de los jueces no se trate como si fuera un pastel político. Volvemos después de la pausa. La Gaceta de la Z. Y estamos de vuelta en la Gaceta de la Z ahora con el tema que a un cándido le causa bastante Harold, 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 oye me te pregunta además se la candidamente ¿y qué es eso de evaluación de desempeño? o sea ¿y cuáles son las normas para evaluar el desempeño de los jueces actuales de la Suprema Corte de Justicia? ¿cómo evaluarlo? ¿cómo decir que o sea, cuántas sentencias tú, tú redactaste? ¿la calidad de tu sentencia? Eh, ¿qué sé yo? El, el, el criterio que tienen los evaluadores la opinión de lo pública, que se hace ¿eh? Si va a ser objetivo, si va a ser, ¿qué criterio si tiene los Oye, pero, óyeme, óyeme. Tiene que ser objetivo, que yo mismo sé. Eso lo habría claro, el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Sí? Eso lo haría el Consejo Nacional de la Magistratura que preside el presidente de la República. Eso lo hacen en Palacio Nacional, porque la gente tenga una idea. Pero el de la Magistratura. Ahora, el de la Judicatura no tiene reglas claras para evaluar el desempeño de los jueces para ascenderlos. Porque, porque, o sea, ¿cuáles son las normas que tiene el Consejo Nacional de la Judicatura para para decidir si un juez califica para ascenderlo no, o no, no hay, están claras ahí los evalúan no, todos aún los ahí, años eh. ahí los evalúan, evalúan todos qué? los años sí, sí, don Cándido incluso regularmente va un juez superior a cada tribunal y tiene una parte de la evaluación se verifican sus decisiones y bueno, los jueces los jueces inferiores sí sí el, 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 la evaluación donde está el problema es, es allá mira, mira, oye, oye mi papá no hay reglas claras para evaluar el desempeño de los jueces aún de, de superior. No hay reglas claras. Pero la es tiene... más, eso explica, por ejemplo, para ponértelo claro, eh, ¿por qué eh, Andújar tiene todos los años del mundo? ¿Por qué Andújar tiene todos los años del mundo siendo juez ahí en primera instancia? Pacheco. Oye, yo no me hago, déjame, déjamelo ahí. Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Y han pasado por encima de ellos muchísimos jueces. Gente con muchísima calidad y tiempo ejerciendo la función. Eso, eso son otros problemas. No, pero no, de, no hay reglas claras, papá. Decían... Entonces, si no hay reglas claras adentro, para evaluarlos a ellos, ¿cómo los van a evaluar? 
con cuáles normas lo van a evaluar. Bueno, el Consejo tendrá que emitir algunas resoluciones. Y dame una facultad de impugnar, porque si yo si la evaluación es objetiva, entonces, y yo cumplo con todos los requisitos al 100, y tú al 98, yo tengo que automáticamente Julio Aníbal ser... Suárez, siendo juez de Entonces, la Suprema es, Corte es de Justicia. Mira, es complejo. Julio Aníbal Suárez, siendo juez de la Suprema Corte de Justicia. Cuando lo sustituyeron, ¿en qué fue? En el, fue sustituido cuando eh, eh, llegó el periodo. Eh, resulta que él mandó una impugnación. Más o menos un requerimiento de, de, un requerimiento de, de motivos. Y mandó una instancia requiriendo que se le explicara por qué él fue sustituido. Bajo cuáles condiciones fue sustituido. Y ratificaron a otros. Eh, nunca le respondieron, incluso accionó judicialmente. No sí, sé cuál fue es el que resultado. Ese, pero es el, es el resultado que tiene que ser. Hay ese precedente del tema de la evaluación de desempeño. Bajo cuáles criterios van a evaluar el desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia para decidir si se quedan o se van. Don Cándido, y es inadmisible. Pues que, es inadmisible la acción directa la acción directa con la que el maestro Fredermido Ferreras pretendía que la vigésima disposición transitoria de la constitución fuera declarada, incon, declarada inconstitucional es decir, declarar inconstitucional la constitución el tribunal constitucional en una decisión que me parece bastante ponderada dijo que no es posible declarar inconstitucional la constitución y abrimos de inmediato ese debate pensando, como dice don Cándido que es una tesis que hay otras vías sí. yo pienso que judicialmente y estoy de acuerdo con la decisión del tribunal constitucional ningún otro órgano puede referirse a esta cuestión es una cuestión de control de la constitución que recae exclusivamente ya en el ámbito del Congreso de la República y que ya no debe discutirse en este, en este aspecto pero esa es mi opinión sí. y ahora entonces discutimos la, y conocemos las de ustedes también. Déjame, Manzano, solo poner sí, claro. el, el titular, espérame, eh, que no voy a entrar mucho Viene. en el tema. Solo poner el titular. Mira, resulta que para tu accionar contra, contra una norma, y la Constitución es una norma, no es una ley, es una norma, es la Constitución. La Constitución es como una marca de carro que yo uso, que no es un carro, es un Mercedes-Benz. O sea, tiene nombre propio, tú ves. Eh, discúlpenme con la formación del tema. La Constitución tiene nombre propio, tiene contenidos propios. No es una ley de leyes, no es la Constitución y más nada. Eh, hay dos mecanismos para tú implementar la ante la jurisdicción, la justicia constitucional, una acción eh, contra una norma que viola la Constitución. Esta vez están diciendo hay una disposición de la Constitución que viola otras de la misma Constitución o por la vía directa ante el Tribunal Constitucional que fue lo que hizo Fredes Bindo o por la vía difusa que sería ante un Tribunal de Jurisdicción Común en este caso por ejemplo puede ser podría eventualmente ser o pudo ser ante el Tribunal Superior Electoral o por tratarse de un tema electoral o ante el Tribunal Constitucional Administrativo trátase de un tema electoral porque esa disposición lo que establece es que se le prohíbe a Danilo Medina nada más falta que le pusiera el nombre repostularse de nuevo y el Tribunal Constitucional dijo por una sentencia en dispositivo recientemente es que eso es inadmisible porque el Tribunal Constitucional no puede decir que la que una parte de la Constitución viola otra parte de la Constitución porque no es declarar inconstitucional la Constitución en pleno para cambiar la Constitución solo puede hacerlo el Congreso y hay cosas que no puede cambiar siquiera como el sistema político ahora es si esa parte de la Constitución que le prohíbe al presidente Danilo Medina repostularse, plantearse otra vez como candidato para presidente, si esa parte viola 
otra parte de la constitución y si tienen categorías distintas esa es la discusión bueno, y si eso lo es que pasa es que puedes la... introducirlo ante otra jurisdicción lo, lo que pasa es que el tribunal constitucional hizo un examen primero yo, yo quiero felicitar de manera particular a la cámara de diputados el tribunal constitucional usualmente cuando se ataca una norma eh, a la autoridad de donde emana o tiene mayor interés le solicita su opinión la Procuraduría no dijo nada, pero el Senado dijo, bueno, aunque la, aunque se habla de Congreso y esto es bicameral, participamos en igualdad de condiciones en la iniciativa de las leyes. En este caso, como trata de la Constitución, debe de someterlo el Senado y debe de someter su opinión la Cámara de Diputados. El Senado simplemente le dijo, lo dejamos a la ponderación del Tribunal. Sin embargo, la Cámara de Diputados sí hizo un análisis constitucional y estableció y dijo, no, es que, y ahí voy a explicar lo que es la, la, la decisión para después someterla al debate. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? Dijo, miren, existen varios criterios, al menos cuatro, para establecer de que no es posible analizar eh, la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma constitucional. Primero retuvo que la competencia del Tribunal Constitucional está sometida en el 185. Y dijo que solamente le competen las nombras, las, la verificar la constitucionalidad de las normas infraconstitucionales, es decir, las que tienen menor valor, pero que emanan de ellas, que son las leyes, los decretos y todo eso. Dijo, no tengo competencia porque ni la ley orgánica ni la propia constitución me da competencia para conocer la inconstitucionalidad de la constitución. Y como no puede crearlo. Y como no puede crearlo, claro. inclusive dijo... No es que no pueda declararse inconstitucional, porque otras constituciones así lo prevén, pero para no es que me digrego en el tema. Entonces dijo, por lo menos la República Dominicana no lo prevé. Lo segundo, el carácter cerrado de la propia norma, creo que es el 276, no recuerdo bien, pero dice que una vez declarada la constitución, proclamada y refrendada por la Asamblea eh, eh, Revisora, ni a la Constitución no podrá ser declarada inconstitucional ni anularse su ejecución por ningún órgano del Estado. Entonces, dijo, no, no tengo competencia, pero la, la, la propia Constitución cierra posibilidad alguna de declarar la inconstitucionalidad de la Constitución una vez promulgada. Tercero, hay una competencia, ratio tempori, ratio atribución, ratio personae, para que sea solo la asamblea revisora la que pueda alterar y modificar la constitución. Dice, no es que no sea alterable, sino que tiene que establecerlo. Y agregó que sería un golpe de Estado a la constitucional, que un órgano como el Tribunal Constitucional refrende la inconstitucionalidad porque daría lugar a subvertir los poderes del Estado y usurpar una función que le corresponde a la Asamblea Revisora. Y un último criterio que utilizó fue que la Constitución como norma supra para poder ser atacada en cuanto a sus principios debe de preservarse esa norma constitucional para poder tener una legitimidad en la democracia. Yo creo, y agregó además que no existe ningún mecanismo alterno, ni recurso de amparo, lo agrego yo, ni procedimiento de inconstitucionalidad vía difusa, ni ningún otro método existente abierto en el sistema judicial dominicano 
que prevea la posibilidad alguna de atacar la constitución para derogar uno de sus preceptos que eso quiere decir que la discusión de la reelección presidencial vía el tribunal constitucional está cerrada y quiero decir algo y ahí refleja que el presidente Danilo Medina no mandó a ese abogado a interponer esa acción pero tampoco influyó en los poderes públicos porque el, el, el Congreso el, el, principalmente la Cámara de Diputados estableció que esa acción debía declararse inadmisible y el Tribunal Constitucional ya por último en cuanto a mi criterio dijo hizo un análisis de que en el año 95 cuando se iba a reformar la Constitución la ley que declaraba la necesidad, la declaratoria del objeto de que se iba a declarar y eh, que se iba a reformar se sometió a, un, a, a la constitución en esa ocasión por la violación a, ese, a, a esa infracción constitucional la Suprema Corte de Justicia dijo no, no es posible modificar la constitución ni alterarla por otra vía que no sea la Asamblea revisor, Revisora y no es posible declarar la constitucionalidad ¿y qué hizo el Tribunal Constitucional? agregando un quinto elemento que dijo que la Constitución del 2010 creó una prohibición de revisar las decisiones de la Suprema Corte de Justicia que habían declarado posiciones constitucionales y entonces estableció que también el tribunal, la Suprema Corte de Justicia en esa ocasión había refrendado no pos, la, la imposibilidad y que ellos no podían alterarla. Eso no quiere decir que el Tribunal Constitucional en otros casos pueda variar un criterio, un criterio, pero tiene que haber un interdictus, una ratio decidiendo un poco más fuerte. De manera que no existe la posibilidad. Ahora bien, sí. el presidente, lo que yo sí, para concluir en mi parte, es que cuando vaya a reformar la constitución ahora, ¿Cómo que, que aproveche, vaya, ¿cómo que, cuando vaya a que aproveche, sí, porque hay una línea de, 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 de meter 20 abogados en los medios, de hacer que eso nazca del, 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 del Congreso, para decir, yo no interfiero en los poderes públicos, eh, encuesta, van a venir la necesidad, que el pueblo no se hace gobernante, y él va a decir, bueno, si se reformó yo no me metí en eso, si ya yo tengo el derecho lo voy a ejercer un tú lo de la oposición haga la propuesta de reforma exacto, eso va a venir y, la re, y se va a reformar la constitución ahora que aproveche para resolver algunos temas como ah. el veto parcial el tema de que si se, se objeta o se asignarle funciones a la vicepresidencia a, a sacar a los gobernadores oye, sacar los gobernadores si el presidente quiere dejar su impronta en la modificación como lo hizo eh, Leonel Fernández como lo hizo Hipólito Mejía que ambos reformaron la constitución e hicieron que él haga una verdadera profilaxis de la constitución mira, y por ahí mira, mismo cuele claro. perdón, cuele no por lo menos <ríe> a, por ahí mismo se lleva el transitorio porque no hay que, ojo, ojo, ojo con algo el presidente Danilo Medina cuando reformó la constitución no, no metió la reelección había la reelección pero con un periodo por el claro, medio sí. él lo único que hizo es unirlo y cerrar el, el poder omnímodo de que dos gentes se perpetúen el poder en el tiempo, y fue bueno que lo hiciera así. Ahora es bueno que cuando se quite, le ponga, recargue ese transitorio para los, todos los expresidentes, o quite ese transitorio 
que no tiene que hablar de, de reforma con, de, a la reelección, solo tiene que quitar el transitorio, porque como él fue elegido con esa constitución, él tiene un derecho, y así Re, no traumatiza. Es decir, quita el, el transitorio y da lugar a otro. Hágalo así, presidente, vamos a hacer esa profilaxia, pero me verá de frente, porque soy antirreeleccionista. ¿Cómo la vaina? Reestructura, le tira a Lionel ahí. No, no, yo soy un hombre de Lionel. Tiene que definirse. No, yo soy un hombre mira, de Lionel 100%. Sí, pero tira públicamente para, lo tira digo. Para donde viene, para donde viene. Déjalo ahí. Mira, no, yo estoy aquí analizando ya, ya. el tema mira, constitucional. Sí, re, reestructurar el Consejo Nacional de la Magistratura de tal manera que salga de ahí quien que sea. El Procurador General de la República, ¿qué hace un procurador nombrando jueces? Que, que meta los decanos de las que universidades que aproveche. incorporar el colegio de abogados incorporar el colegio de abogados que es donde se inscriben los abogados para poder ejercer la función y de ahí salen los jueces eh, yo pienso en la incorporar un representante de entrar tribunal. los derechos de quinta y sexta generación claro. que los hay, los de los derechos de internet, sí. los de la intimidad, el hacking phishing, el, hay una buena oportunidad mira, para en reformar el, en el consejo eh, incorporar un representante del tribunal superior electoral un representante de la Suprema Corte de Justicia y un representante del Tribunal Constitucional que los designe el propio Consejo un solo juez de la Suprema Corte de Justicia para que dos el tema del equilibrio y el, el, el equilibrio eh, es uno ¿no? el desequilibrio no. político son dos lo que pasa es que el secretario no tiene el secretario voto. no tiene voto bueno pero tiene está, está, tiene presencia ahí o sea, es miembro lo que importa es eh, con uno por cada eh, el poder del Estado suficiente el mismo Congreso porque hubo un diputado dos diputados y dos eh, senadores, un representante de la Asamblea que en definitivas quien preside la Asamblea es el presidente del, del, del Senado de la República de tal manera, un representante del Congreso, uno del Legislativo uno del Judicial eh, la presencia del Ejecutivo, uno y, y asignarle además funciones a la, la, a la función de vicepresidente de la república debiera ser vicepresidente de la república que presida el consejo y no el presidente de la república Ajá. son temas Emma, nosotros, yo le tengo, nosotros tenemos quien que sea, no tiene que ser Margarita, quien sea claro, <risa> <risa> que tenga más funciones Hay un, ¿verdad? nosotros le hicimos una, un legado de propuestas en el 2015 al Congreso para que ampliaran precisamente la reforma que no se limitara solo al tema electoral. Me parece que es una excelente oportunidad para eso. Bueno, gracias a todos los oyentes por habernos acompañado el día de hoy. Le hacemos una mención muy rápida a Denise Hartling, Kersi Lavandier, Modesto Gómez Alcántara, Pavel Javier, Santa Martín Reyes, Juan Burgos desde Puerto Plata, Rafael Eduardo Polanco. Vamos a la próxima hora porque Saúl porque Lape, hay dos millones de personas Batista, escuchándonos. Y Wander Gavino desde Samaná que nos sintonizan y están siempre en contacto con la Gaceta de los Será hasta el próximo sábado. Nos vemos. La Gaceta de la Zeta.